1: Y aquí, aquí estamos, mis queridos buscadores de energía positiva, volví, sí, ustedes pensaban quizás que me quedaría por esas calles de Dios, pero no, aquí estoy de nuevo, muy feliz de volver a estar, bueno, en este a solas maravilloso que, que nos propone, como siempre, ¿no?, dejarle las noticias a otros, a otros este, profesionales, a otros colegas, y, y dedicarnos nosotros a centrarnos sobre todo en lo reflexivo, acompañados por, por buena música, por esa música que quizás hace mucho que no escuchás, y además todas las novedades acerca de lo cultural. Que tiene que ver, bueno, con las obras que se van estrenando, ¿no? Con los proyectos que van llegando de queridos colegas, actores, directores, en fin. La gama es muy amplia de profesionales que, además, bueno, muchos de ellos son parte de nuestro a solas. Como también, por supuesto, es parte de la doctora Perla cujas que hoy... En un ratito nada más, si Dios quiere, eh, estará con nosotros. Ella siempre tan clara, ¿no?, para hablar. Y a mí me parece fantástico que, que haya aceptado, ¿no?, este estar con ustedes, conmigo, para, para hablar de lo importante que tiene que ver lo vital en el ser humano y que es la salud. Qué mejor que ella para que nos explique, para que nos oriente, para que nos cuente. A solas, vos y yo, arranca, claro que sí, y no puede ser de otra manera, con la música. El querido y siempre presente Sergio Denis y la vida, pero cómo que no, claro que vale la pena, por Dios. Operando el sonido, como siempre, mi mano derecha, él es, y por suerte que lo tengo, Pablo Guarda. En el guión, la musicalización, la producción y la conducción, la amiga de siempre, ¿Quién soy? Alejandra Lafar. ¡Vamos! Siempre que llueve para y siempre se hace de día y se hace de día
0: la vida que Dios me ha dado
1: Y yo, con Alejandra Lafera.
2: Hola, soy Nora Carpena y estoy a solas con vos.
1: ¿Y cómo cómo ha sido, gente, este estar en un verano muy loco, realmente muy loco, ¿no? Un verano que, francamente, en un momento, creo que a todos nos encontró con las mismas palabras. No soporto más esto. Rogando, además, que llegara la lluvia. Para aquellos oyentes queridos, de países lejanos, bueno, les vamos a contar que aquí, bueno, quizás lo sepan, por supuesto, por las noticias, pero para aquellos que no, se vivió realmente un infierno este verano en Buenos Aires y en Argentina toda, no solamente en Buenos Aires, en Argentina toda. Yo he tenido la suerte de estar unos poquitos días, pero importantes para mí, en la ciudad de Mar del Plata. Y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos los queridos oyentes de esa hermosa ciudad y, y comentarles algo importante. El agua de ese mar maravilloso siempre fue helado, ¿sí? Y además se caracterizaba por... Un viento realmente a veces casi insoportable porque querías, este, bueno, siempre se come algo estando en la playa, ¿no es cierto? Tomando no afecta, pero comiendo algo. Y la arena que volaba por todos lados y vos te ibas, bueno, con arena justamente hasta en las orejas, ¿no? Porque el viento realmente era interesante. Bueno, este año te cuento... Dos cosas importantes. No había viento y la otra, la temperatura. Era una temperatura cálida. Por supuesto que entre las sonrisas que podemos tener por determinadas cosas que, que comentemos acerca de del calor y demás, es algo muy preocupante y que, bueno, Lamentablemente sabemos muy bien, lo tenemos claro todos, que debido al comportamiento humano que no, que no valora a la madre tierra, que no valora lo importante que es darnos cuenta que somos parte de un todo, que estamos conectados con cada mínima, pequeña o máxima creación de esta tierra. Y que debemos cuidarlo. Muchos seres, en su ignorancia, en su maldad también, ¿por qué no decirlo? Porque no todo es luz, sino también hay una gran parte de oscuridad. Lamentablemente, han echado a los mares, a los ríos, plásticos y cualquier otra este realmente, ¿no?, porquería, porque otra cosa no se puede decir, desechos de todo tipo. Y bueno, hemos llegado hoy a esta situación límite. El planeta está en una situación límite. Incluso recuerdo que cuando estuve hace unos meses en Puerto Madryn, también me habían comentado y estaba al tanto de las muertes de muchísimas ballenas. Muchísimas. ¿Qué pasa con aquellos responsables que se tienen que ocupar? ¿De qué? ¿De qué se tienen que ocupar los responsables? De controlar. De controlar. Lamentablemente, un humano tiene que controlar al otro. ¿Por qué? Porque está haciendo todo mal, gente. Está haciendo todo mal. Y realmente, una vez que, que llegamos a una situación límite, es muy difícil poder revertir esa situación. Y yo lo comentaba, además, a través de mis blogs, sobre todo el de a solas vos y yo, comentaba, reflexionaba acerca de qué va a pasar en este invierno. Porque aquí en Argentina tenemos las cuatro estaciones. ¿Cómo vendrán las demás estaciones? ¿Cómo será el verano próximo si este fue terriblemente insoportable, porque realmente nuestro cuerpo no está preparado para temperaturas tan altas, ¿no? Y, y da pena, da tristeza y da dolor también que muchísimos otros seres que son empresarios, que son cabezas de, de petroleras y de tantas otras fábricas ¿no? y empresas que, que lo único que hacen es reproducir enfermedad, porque la gente se enferma, petroleras, curtiembres, bueno, la lista es muy larga, muy larga. Pero lo que te quiero decir es que, ¿qué nos queda además de tratar de hacer todo lo que se pueda por, por recuperar recuperar la virginidad de esa creación primera que hubo en la Tierra? Estamos a solas, vos y yo, en este primera solas, diría yo, de una nueva temporada, en donde la reflexión es imposible, imposible no tener. Y, y es la reflexión, es estar a solas, es permitirnos estar en silencio, es lo que nos da la oportunidad de darnos cuenta de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Ella es Gloria Gaynor
3: y este tema
1: inolvidable. Sobreviviré.
0: Solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
2: Soy Zulma Fayad. Estoy aquí, a solas, con vos.
1: Lo desconocido de lo conocido. ¿Y cómo te explico que llegó la doctora Perla Kuh? Hola. Sí, señor. Aquí está.
2: Claro que sí. Odisea Autopista No, pero fue genial igual, ¿eh? Ajá O sea, en un momento pensé que no lo iba a poder hacer Y de repente todo...
1: ¿Cuántas cosas pasan por la mente cuando uno está en una
2: situación en donde... ¿no? Vos sabés que justamente en esto estoy pensando últimamente En que los recursos hay que usarlos cuando de verdad uno los necesita entonces digo, de nada sirve hablar de que uno tiene que calmarse y bla, bla, bla. Y fue re loco porque en un momento el GPS me decía, vas a tardar una hora. Y yo dije, bueno, listo, no llego. Y de repente pedí y dije, bueno, si tengo que estar realmente hoy con Ale, voy a llegar. Y de repente volví a mirar y eran 23 minutos.
1: Un poquitito podemos acercar la silla hacia el micrófono, sí, un poquitito más. Claro. Y no me quiero ir de esto que estás diciendo que es tan importante, ¿no? Dejar también en manos lo que nos sucede del universo, ¿no? Dejar en manos de quien vos creas que es el universo y, y relajarnos y decir, bueno, yo entrego esto que me sucede... Para que lo resuelvas por mí
2: Sí, también más allá de la creencia Como hacer una lectura de la realidad posible Yo estaba arriba de una autopista En el carril del medio Con lo cual no tenía forma De correrme ni a la derecha, ni a la izquierda Ni a ningún lado Entonces decir, bueno, nada Respiro y dejo que sea Más allá de la creencia ¿no? Como en esta cuestión de decir En el ejercicio de la aceptación De lo real
1: Claro. Esto. Yo creo que hablando de justamente de la aceptación es algo que al ser humano le cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar? Aceptar lo que sea, no aceptar al otro tal cual es, respetarlo, aceptar este que algo cambió y ya no es igual, aceptar que te tenés que ir de un trabajo para algo mejor quizás, aceptar una enfermedad.
2: Mira, Justamente es algo que estoy pensando un montón porque los hindúes trabajan mucho el concepto de la aceptación. No hay que confundir aceptar con reprimir y con negar. Aceptar no es decir, bueno, no me importa, niego esto que me pasa. O aceptar no es, bueno, voy a hacer que no me moleste, reprimo aquello que siento. Aceptar es transformarse, es dar lugar ¿Estoy triste? Sí, estoy triste Y transito esa tristeza Conozco que la alimenta Conozco que la calma Pero conozco que está No la niego, no la rechazo Y frente a estas cuestiones inevitables Una enfermedad La partida de un ser amado El término de un proyecto laboral O lo que fuere que atraviesa al individuo por decir, bueno, esto pasa, yo no lo puedo evitar, no lo puedo cambiar, ¿qué hago con esto? Esto es aceptar, es tomar, no es soltar, no es negar, no es reprimir, sino es tomar, mirar y elegir qué hacer con las cosas que nos suceden. Es crecer, es cambiar, es modificar, eso es aceptar. Es transformar, no negar. Es muy importante porque así como la aceptación es generadora de salud, la negación y la represión son generadores de enfermedad. Es una diferencia inmensa. Cuando yo reprimo mi emoción, me genero una enfermedad. Cuando yo acepto mi emoción, veo cómo la transito. Me parece que es un camino u otro camino. Y está buenísimo poner esto en la conciencia, ¿no? En la conciencia todo el tiempo. Estoy enojada. Acepto que estoy enojada. ¿Es ¿Qué puedo hacer con este enojo? Lo transito, lo vivo, lo conozco, lo admito. El punto es no quedarse atrapado en la emoción.
1: Porque ahí es cuando se genera, se
2: empieza a generar la enfermedad, ¿no? Ahí se genera la enfermedad y también se genera la enfermedad cuando reprimo o cuando niego. O sí. sea, cuando no tomo honestamente lo que me pasa y lo transito. No, digo, bueno, sí, estoy enojada. estoy. Hay muchas veces que las personas se separan o se muere un ser querido y entonces vienen a la consulta y te dicen, no, doctora, estoy re triste. Y yo los miro como siendo menos mal, porque ese es un sentimiento adecuado a la vivencia. Entonces, si me separo de alguien que quiero un montón, o si es la partida de un ser querido, es lógico que yo esté triste. El punto es, ¿qué hago? ¿Cómo camino? ¿Cómo transito? ¿Cómo habito, ¿Habito esa tristeza? Si yo me quedo atrapado en ese sentir o si yo lo camino como si fuese un túnel, yo me quedo atrapado en el túnel o lo transito. Si lo transito, estoy más cerca de la salida. Si me quedo atrapada, cronifico mi estar en un túnel. Entonces la emoción, no hay emociones buenas o emociones malas, hay emociones. Y lo que uno hace con la emoción es vivirla, es dejar que nos atraviese, es dejar que nos habite, es dejar que nos cuente lo que nos viene a decir. Eso.
1: Y con el tema del tiempo, el tiempo que pensamos que no es el suficiente para determinada cosa, eh, eh,
2: hay una explicación bueno, en, en cuanto convengamos a... que el tiempo no existe, <ríe> es una convención. O sea, ahora acá son las 17.30 Y en otro lugar es otra hora Y sin embargo estamos en el mismo tiempo-espacio Con lo cual es una convención Para mí el tiempo no existe Hay un tiempo interno Hay un tiempo externo no El Kairos y el Cronos Es como ese tiempo interno Que cada persona tiene el suyo Que es buenísimo aprender a conocerlo Es cuál es el tiempo que me doy Para comer para dormir, para la actividad física, para estar con mis amigos, con mi amor, con mis hijos, conmigo misma, con el silencio, con el ruido. Y hay tiempo para todo,
1: para todo, en, en ese orden, digamos, ¿no? Y todo
2: depende de cómo uno se ordene. Eh, todo depende. Puede haberlo, como puede no haberlo. Como no existe, yo lo doy, lo creo o no lo creo. Yo puedo crearme tiempo para trabajar para estar con mis afectos, para cuidarme, o puedo no crearme tiempo para nada. Esta cosa de cuando uno come en la mesa de trabajo apurado, ¿me estoy creando tiempo para nutrirme? Y bueno, no sé, es una pregunta. Hay quienes responderán que sí, y hay quienes responderán no. Está buenísimo tomarte aunque sea 30 minutos y descansar.
1: Bien. Bien, y bueno, y somos parte del todo, lo decíamos, esto lo hablábamos al comienzo del programa y, y siendo parte del todo también le comentaba a nuestros buscadores de energía positiva que no hemos hecho bien los deberes, no que no hemos cuidado realmente a la tierra como, como se merece y que, bueno, ve, vengo de experimentar cuatro días en, en Mar del Plata, Perla, y y resultó ser que el agua del mar, que siempre es helada, estaba cálida.
2: O sea, podríamos decir que la tierra se calentó.
1: Absolutamente. <risa> Totalmente, toda la tierra, ¿no? Y el viento, que también era una característica que estaba en la, en la Ciudad Feliz, ya no había viento. Entonces, es como que eh, nos sorprende, o me sorprende, realmente, estos cambios que, y aquí se pega la reflexión, ¿no? ¿Quedará esto así? ¿Irá modificándose? ¿Podremos hacer algo para que, en realidad, no
2: se acelere este proceso de, lo que pasa es que el calentamiento global es una realidad ya y me parece que la, el exceso de la industrialización y todo lo que esto conlleva, lleva a que cada vez esto empeore más. La tala masiva de árboles en el mundo entero lleva a que esto se acelere más. Entonces, me parece que hemos sido muy responsables con nuestra casa. Me parece que la ambición del hombre pudo más que el amor del hombre.
1: Desmedida totalmente, ¿no?
2: Entonces, lastimamos nuestra casa. Veremos cuán capaces somos de en comunidad humana sanar aquello que lastimamos hace mucho tiempo y seguimos lastimando casi sin conciencia. Entonces, todo depende. Y depende de nosotros en gran parte. O sea, si empezamos a cuidar nuestra casita, nuestra casita sanará. Y si seguimos castigando a nuestra casita, bueno, tendremos estos calores tremendos, este agua caliente. Y es la manera que la Tierra tiene para contarnos en su idioma, che, estoy recaliente, literal, porque no me están cuidando? Escucharlo o no. Es potestad del libre albedrío.
1: Y es muy fuerte todo esto que, que estás diciendo y que estamos viendo. Incluso cuando venía en la ruta viendo árboles, en, en tanto campo que vemos, y campo, y campo, y campo, y campo, los árboles rojos quemados, ¿Sí? quemados, ¿Sí?
2: realmente parte el alma. Bueno, las sequías, los incendios, todo esto son... Es como el lenguaje de la tierra. Cada el hombre tiene un lenguaje, los animales tienen un lenguaje, la tierra tiene un lenguaje. ¿Y cómo habla la tierra? La tierra habla cuando llueve, la tierra habla cuando se seca, la tierra habla cuando, ha dado, qué sé yo, cuando hay un relámpago, cuando hay una erupción volcánica. La tierra tiene ese lenguaje. Es entenderlo, no entenderlo, escucharlo, no escucharlo, hacerse el sonso creyendo que uno no tiene nada que ver con aquello que pasa o sintiendo que hay un punto que entre todos podemos transformar vuelvo a decir es el libre albedrío y si lo extrapolamos es como la tierra de los seres humanos es el cuerpo físico cuánto cuidamos nuestro cuerpo físico cómo cuidamos nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando él se queja que le duele la panza, que le duele la cabeza, que le duelen los huesos, que le duele, es el lenguaje que tiene el cuerpo físico, igual que el lenguaje que tiene la tierra, de contarlos que no los estamos cuidando de la manera adecuada.
1: Y las señales, gente querida, son tantas las señales. Están todo el tiempo, solo tenemos que estar atentos para escucharlas Ricardo Montaner Y este bellísimo tema La gloria
4: La gloria de Dios
1: La gloria de Dios
4: Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Cuando me viene a ver y me deja ganar. Me llego.
1: Vos y yo, con Alejandra Laferra.
2: Hola, soy Ana Costa y estamos a solas, vos y yo.
1: Y aquí volvemos con esta, como siempre, con este este encuentro tan necesario con la doctora Perla Kuj, que como decía al principio del programa. No sabe orientar, no sabe explicar Y es tan clara al hacerlo Que da mucho placer escucharte, Perla
2: Gracias, Ale Se viene otra jornada de salud Sí, venimos organizando con Anita Ana Yoshida de Ruoshi, Es una escuela hermosa De técnicas varias, ¿no? De, de la medicina china, de las medicinas ancestrales Anita es una estudiosa que armó esta escuela en la Fundación San Rafael y el día domingo va a haber una jornada integral desde la mañana hasta la tarde en donde quienes vengan van a poder con un aporte sugerido que creo que estaba entre los mil y los mil pesos ir girando por todas las técnicas que la escuela propone, acupuntura reflexología, dígito-puntura, masajitos en cama con la sabiduría y la supervisión de Ana que es una grande no solamente una gran profesional sino que es una excelentísima persona a todo quien esté por la zona de Saavedra Ramallo 2606 Altura Cabildo al 4500 Trate de no perdérselo porque va a estar recontrabueno. Ana y su escuela brindando su saber, su amor y su trayectoria de maestra y terapeuta. Y además de esto, va a haber una charla sobre alimentación orientada en la ciencia integrativa, desde la antroposofía, desde la homeopatía desde las nuevas corrientes de pensamiento, que va a estar a cargo de la doctora Leticia Peslabori, que es la vicedirectora de la institución. Va a haber un cierre de la Escuela de Euritmia Curativa, de Euritmia Terapéutica, de Euritmia Artística, que está a cargo de Victoria Robles, que es una cosa hermosa. Entonces vamos a hacer rondas de Euritmia que son muy sanadoras, esto va a ser de alguna manera lo que cierre la jornada y en algún momento de la jornada, que seguramente será después del mediodía, yo voy a dar un taller del manejo del estrés, donde vamos a meditar, donde vamos a darnos cuenta cómo cambiando nuestro punto de vista cambia la realidad que vemos, que armamos, para darnos cuenta que tenemos muchas más herramientas de las que creemos para transitar esta experiencia que es vivir domingo todo el día desde la mañana hasta la tarde en Fundación San Rafael Ramallo 2606 ahí con mucho amor les los las esperamos y yo quiero agregar además que el espacio
1: de verde que hay en la Fundación San Rafael es realmente hermoso ustedes van a entrar ahí y va a ser como entrar en un bosque encantado que los invita, además, a ser parte de toda esa movida tan importante que tiene que ver con la salud. ¿Y qué tema el estrés? ¿No, Perla? Uf, tremendo. El estrés realmente <ríe> está como desbordándose en cada ser humano, ¿no? Sí. Y. Y creo que la gran mayoría de, de las, mm, eh, eh, sin saber demasiado, sobre por nada sobre el tema, pero casi todos las, los diagnósticos son cuando van una persona
2: va al médico, es estrés, picos de estrés. Y lo que pasa es que mm, el estrés es, por ejemplo, cuando uno gasta más de la cuenta bancaria que lo que tiene. El estrés es el default de la energía. Ajá. Si yo gasto más energía de la que realmente tengo, mi cuerpo empieza a decirme, che, para! entonces me agarra contracturas. Che, para! me agarra dolor de cabeza. Che, para! me agarra estreñimiento. Che, para! me agarra insomnio. Me empieza a contar que tengo que parar. Y como yo no le hago caso porque me tomo una aspirina... Porque me tomo un laxante, porque me tomo un, un inductor del sueño y me sobreadapto a la realidad, lo único que hago es agudizar y cronificar esa situación de default energético, de lenguaje, como hablábamos antes, el, el lenguaje de mi cuerpo que me cuenta che, para, y yo no lo escucho, se hace cada vez más crónico y más digamos, fuerte, por decirlo de alguna manera, y eso es el estrés. El estrés es la pérdida de comunicación funcional y adecuada entre yo y yo. Esto es el estrés. Más allá de esto, obviamente, uno puede pensar que socialmente... Hay como formas que nos exigen todo el tiempo más y más y más Y situaciones que nos exigen todo el tiempo más y más y más Y ahí alguien puede decirme, bueno, sí, muy fácil lo que usted dice Pero cómo hago para darle de comer a mis pibes, para, para pagar el alquiler Y bueno, todas estas cuestiones de la vida cotidiana Y yo digo con total honestidad, sí, es verdad Vivimos en un mundo y en una realidad que a veces te nos dejas sin opciones. Pero sepan que siempre, aunque sea una pequeñita opción para tratarnos mejor, tenemos. Siempre. Y por más chiquitita que sea, el cuerpo la agradece. Por más ínfima que sea. ¿Es más fácil
1: en una persona que vive sola... ¿A una familia
2: entera poder manejar este tipo de situaciones? Yo diría que depende. Depende de cada persona. Hay personas que se llevan súper bien con su soledad y hay personas que se llevan muy mal con su soledad. Entonces todo depende. Si yo me llevo bien con mi soledad y tengo una vida que me es grata y que me resulta plena en un montón de cosas, probablemente sea más fácil. Pero si yo padezco mi soledad y entonces no me hago una comida adecuada para cenar porque me es más fácil agarrar un cacho de queso y un pedazo de pan y va, viene lo que viene o me es más fácil comer la comida fría de la de la noche siguiente y bueno, y todas esas cuestiones y no, no sé si es tan fácil y si yo tengo una familia que es una familia funcional en donde todos somos conscientes del otro y donde intentamos respetarnos y nos Intentamos distribuir y dividir las tareas de manera ecuánime y equitativa, es una cosa. Y en una casa en donde todo es, ma, traeme, toma, poneme el otro, ma Y bueno, es bastante más estresante. Si yo tengo una casa en donde la economía está sostenida y acompañada con mi compañero, compañera, compañere, es una cosa. Y tener a veces toda la sobrecarga es otra cosa. Tener trabajo es una cosa, no tener trabajo es otra cosa. Entonces me parece que es una construcción. No sé si podría decir, esta forma es mejor que esta. Creo que es una construcción que va de lo individual a lo social, a lo comunitario, a lo familiar. Pero siempre es el factor individual el que uno también tiene que poder mirar que esté en equilibrio. Claro. Porque ese equilibrio ayuda, acompaña y sostiene el equilibrio o desequilibrio de las otredades, ¿no? Entonces, me parece que todo depende, es como dicen los hindúes, cuando uno les pregunta, ¿es buena la lechuga? Y ellos dicen, depende. Para un pita, sí, para un kafa también, para un matas malísima. Entonces, depende, ¿no? Es esto. Estamos
1: a sola, gente, y si ustedes están en este preciso momento preguntándose dónde atiende la doctora, dónde la encuentro, quiero ya una consulta
2: con ella. ¿A dónde van? A la Fundación San Rafael, el Terapéutico San Rafael, en Ramallo 2606. ¿El teléfono nos podemos acordar? Eh, más o, ¿Más men o menos Creo que es uh. 4703-8300. Pero qué fantástico <risa> Esa memoria funciona perfecta <risa> A veces
1: <risa> Estamos a solas Vos y yo en un ratito Nada, en minutos, volvemos Y lo importante, gente querida Vivir sin, sin miedo, miedo que la Por salir. favor sin miedo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino.
0: Haciendo campas,
1: resaltando
0: vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Abrigándote el camino Haciendo cada paso mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos si somos como niños sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los sueños abrigando el camino haciendo cada paso lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo malo los senos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños arreglándote el camino me cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino siendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino Pasó lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueldos arriba del camino. A solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
1: Te cuento, te cuento que Gloria Gaynor, que está espléndida además... ...y bueno, cómo te explico, tantos la amamos... ...bueno, va a estar el 10 de abril, sí, agenda, eh... ...10 de abril, 20 horas, en el Teatro Vidanta de Rivera Maya ...en concierto, la gran Gloria Gaynor. Bueno, y aquí, aquí en el final sin fin... Con esta grande de la medicina y de la vida que es
2: Perla Coj. Perla querida. Pensaba, hablábamos del estrés, y Rosana cantaba Sin Miedo. El miedo es uno de los... ¿Enemigos? ...productores más fuertes del estrés. Y Castaneda decía, guarda con el miedo, en el, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que decía, el miedo te puede dejar paralítico paralítico en el sentido de la no acción ¿no? Sí, como sí. esta cosa que te bloquea el miedo produce angustia, produce ansiedad la angustia y la ansiedad son como una cosa inflamatoria y cuando uno está inflamado no quiere ni que lo toquen y cuando uno está inflamado no tiene espacio el miedo produce una reducción de la conciencia entonces cuando yo tengo mucho miedo No puedo acceder a mis propios recursos Y me vivo escaso Y me vivo pequeño Y me vivo sin recursos Y me vivo como en una tremenda oscuridad Y me olvido Que si respiro Que si trato de relajarme Que si trato de mirar lo que estoy viendo desde otro punto de vista O si simplemente suelto y confío Probablemente se sí haga el espacio en donde vuelvan a aparecer los contenidos, los saberes, los pensamientos y las soluciones. Entonces, pensando en esto, ¿no? Como sin miedo. ¿Cómo hacemos para aprender a vivir sin miedo? Y pensaba, ¿no? Como este miedo, como lo contrario al amor. Entonces, tal vez pensaba también, y estoy pensando demasiado, me parece, que la manera de vivir sin miedo es aprender a construir amor. Entonces, si hay un mensaje es, vivamos más en y con amor. Gracias, Perla. A vos, Ale.
1: Gracias. Y llegó la hora, sí. Llegó la hora y este es el momento, el aquí y ahora de decir, yo elijo la vida. Yo elijo el compromiso, yo elijo vivir sin miedo, yo elijo. El camino, el camino, gente, el único camino es el amor. Abrazo de luz para todos, los quiero. Chau, chau. Chao.
0: Uno siempre busca lleno de esperanzas Cuando fuera la verdad no alcanza Está en uno seguir la señal Uno no es un número ni una la puerta abierta hacia tu alma te Encuentras tu lugar Uno sos vos, uno es la gente En uno está la libertad Con lo que encuentras, con lo que piensas En uno está la señal En uno está tu